0: 钱是什么？金钱跟工作、生活、人生全都有关系。跟钱有关的大小事，都是我们想跟你讨论的事。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 d i a
1: Hello， 我是传伦。Hello， 我是古鱼老师
0: 。对的，我们今天邀请到我们的古鱼老师，然后一起讨论。我们今天的主题就是。最近有一个那个呃网络借贷的媒合平台叫做 IMB 哦，嗯、他呢呃发现最后是个诈骗、哦、而且呢他这个负责人一开始有出来说要负责，但现在人也不知道跑哪去了。那目前金额高达二十五亿，不知道还会不会更高。嗯、然后受害者呢超过五千位哦。一开始他们的这个平台营业方法是这样子的，就是他标榜说他协助没有办法跟银行借钱的中小企业，然后让他们用不动产抵押来借钱哦。那他们的角色是什么呢？哦，比如说他在市场上找到这些呃没有办法跟银行借钱的中小企业，然后再去找一群手上有资金的个人，譬如说这个 A 的钱借给这一家。B 公司哦，然后我当一个媒介这样子、嗯、去媒合他们，但是没有想到呢，后面就歪掉了哈。如果以这个逻辑来说，如果他做的是这样子很正正常常在媒合在介绍的，他们的这个卖点跟这样的一个模式是 OK 的吗？是合理的吗？嗯。
2: 因为其实他们这种卖点的话呢，就是我们以前讲的呃所谓的 P 2 P 的贷款形式啦。嗯、所谓的 P 2 P 的话，指的就是点对点的概念。好、哦，就是说以前我们借钱的话呢、嗯，就是说我们跑去跟银行去做借钱的动作嘛。那银行的话呢，啊就是把存户的钱，然后把它那个转借给你。所以银行本身啊，它也是一个平台的角色。嗯，可是呢，银行这边的话，它当然它在审核的过程中，它是比较严格的哦，所以呃，可能有一些人他可能哎、欸，在信用上稍微有点瑕疵啦、啊，或是说呢，他们在资金的呃记录上面来讲的话呢，哎、欸，比较没有那么完整，所以他就没有办法在银行里面去借到钱。好、哦，那像这种 P to P 的平台的话呢、嗯，其实概念上就跟刚刚莉迪亚讲的一样嘛，你有需求，我有钱。然后呢，我们那个中间呢，就是透过一个呃另外一个民间的平台，然后呢，嗯、我们互相找到彼此、哦，然后互相去签了一个所谓的合约、哦、然后呢、嗯、去完成这个借款的交易。所以呢，其实我觉得 P 2 P 本身啊，它在概念上的话呢，它是补足了哦、呃、银行它本身的一个缺口。哎，古雨老师
0: 现在这样讲，我突然想到以前我在。当营业员的时候啊，有一个客户，他专门就在做这种事情的。Mm -hmm. 然后他那时候说，他那个叫做二胎，他就是去找、uh -huh. 手上有房地产，可是譬如说那个人，他可能是在夜市摆摊，他没有固定的薪水会汇到他的银行的那种记录，所以导致说这样的人在银行借不到钱。可是他手上明明就有房子， uh -huh. 而且房贷也一点点而已。老实说，那个房子本身是还有空间再把那个钱贷出来周转的。那可是就因为这样子的原因，他在银行贷不到钱，所以他就把这个案件呢，去找到他身边的朋友哈、哦，如果有钱的，然后就借这个这个夜市摆摊的人的这个钱、嗯。可是他房子的那个设定啊，抵押设定，第一顺位会是银行嘛？第二顺位会是他的这个朋友，就是他去梅河的这个朋友，也就是说。嗯他的朋友很清楚的知道他的钱是借给了谁。嗯，对。那我的那个客户他赚什么呢？他就赚中间一点手续费啊、介绍费啊、嗯、等等。
2: 对、啊、对对对对。不
0: 甚至他自己有钱，他也可以去加入。对、就
2: 是欸、對,对对
0: 对。然后通常我印象中那时候他分享的是说，一个案子最长不会超过半年，因为那都是短期周转在用的。哎、欸，对，没错。也挺高的哈。嗯哼,哼
2: 哼。那
0: 他也有遇到那种。真的就是对方还不出钱来，后来他们就帮他把房子用还不错的价格在市场上卖掉，然后还完银行还完他们这些人的钱之后，那个对方还有多的钱可以拿回去这样子。所以我当时就觉得，哎，他其实某种程度上也是在解决一些金融体系没办法解决的问题嘛。那如果以他这样的形式，他这样一个一个案子做，其实也很单纯。但如果说，哎，他的生意越来越好、哦，通常这种东西就是大家会一传十，十传百，对。然后呢，那个案件找上门的越来越多，然后手边的朋友听到说，哎，这个好像还不错哦，报酬率还不错啊，什么，我这边有一点钱呐、啊，啊，你帮我去找这个案子啊，什么什么，哎，他可能莫名其妙，他就变成一个平台了。那这个时候，就等于说成败就完全在这个人手上了，对不对？
2: 对，没有错。因为呢，你一旦成立平台之后啊，跟你一个人在做的概念不太一样了。比如说你刚刚那个朋友的一个角色来讲的话呢，他就是有钱有闲，刚好遇到了，哎，我就帮你做个媒合，然后赚点小钱这样子。对。可是呢，一旦你变成平台之后啊。你的案子很多，然后需求很多，那你可能就要去成立公司啊，要去找人啊，要去养一些呃,呃员工啊。那其实这个时候就不是你一个人保全家保的概念了。你这个时候的话，变成说你一定要以盈利为考量，不然的话你没有办法去养得起你下面的啊、呃、一个员工嘛。所以我常常会讲说，有些概念呢，在一个人的时候。可能都是对的，是良善的。可是呢，当一大堆人进来，或者说成立成一家公司，他开始有了一些额外的一些责任要扛的时候啊，哎、欸，这个东西有可能后面啊会开始慢慢的有一些呃变形的现象啊，因为比如像二胎房贷这种东西啊，它的利率还蛮高的。你如果说你本身的金流真的是没有问题，但是你只是刚好在一个很短的时间内钱拿不出来。那你透过这种方式、嗯、啊，赶快拿到一笔钱，先解决你的危机。我下一笔钱进来，我立刻还给你。我觉得这个周转的模式是 OK 的啦、嗯啊、因为你急用本来就是要付代价嘛
0: 。对
2: 。可是呢，你如果这个时间拉得很长，或者说你后面的钱根本没有办法去支付的时候啊，哎、欸，其实这个你要付出的代价，我就觉得我、哦、非常的高、哦。因为我们在看这种所谓的 P2P 的网贷啊。嗯嗯其实很多都会濒临到一个所谓的高利息的上限，因为台湾是有规范的。台湾的规范的话，高利罪的话，就是你如果超过二十个 percent， 他就认为呢你犯了高利罪的这一块。那你平台的话，你可能没有办法在上面放这么高的一个利在那个地方嘛，所以呢变成是说我要去养人，然后呢我要去兼顾投资人的一个收益。那我的利息如果又收得不够高，那你这样子中间一来一回的话，可能你的平台就撑不住啦。所以有时候我们在看这种 P 2 P 的网贷啊，通常都是这个样子，一开始是正常，后来就去换跑走了。對
0: ,对对对对对，还有一种就是因为我记得这个 I M B 这个平台其实蛮多年的啊、哦，照理说哈、哦嗯，如果它一开始就是诈骗的话，通常两年内会爆掉。那他其实已经超过两年了哦，
3: 对，没有错。也就是
0: 说，其实一开始他搞不好是有认认真真在真的在没和案件的，但是据说就不知道在哪一年之后，有可能是公司自己的投资或是资金管理不当哦、嗯，然后就开始出现说，哎、欸，这个案件都是假的，或是他一个案件卖了 N 次啊，卖了好多次给很多人。等于他超收了很多资金，那超收了这些资金到底都去哪了呢？呃、然后甚至到最后百分之九十五的案子都是假的，所以我觉得这个就是很考验一个平台，因为他毕竟没有一个真真正,正正的监管机构可以去监督他们说、嗯、啊，你有没有认认真真在放款，认认真的认真真在做煤和这样、嗯？对，所以嗯，我自己是觉得。一开始都很良善的东西，只要人一多，规模一大、嗯，人性开始受到金钱的考验的时候，嗯、很容易就歪掉了
2: 。对，没有错、哦。而且，呃，我们之前有听到一个很有趣的八卦哦，就是其实呢，那个 IMB 它原本在、呃、经营的过程的前期啊，哦都是正正当当在经营的、嗯，可是呢，转类点的话呢，出现在2019年。哎，那时候虚拟货币的交易所不是起来了吗？所以呢，这个 I M B 这间公司，它还有一个母公司，好，然后呢，这个母公司的话，他们也去成立了一个跟虚拟货币交易相关的这种，呃，不知道是像借贷平台还是那个投资平台。可是呢、啊，他、嗯、在虚拟货币的投资的这一块啊，跑得不太顺，资金都烧光了，然后这时候就需要有钱去补啊，虚拟货币的这一块。哦所以呢，他就等同是说我债权收到的钱的话呢， oh. 全部都往那个地方去做挪动，好，所以导致说现在两边看起来应该是都挂了。
0: 对，而且你看哈、哦，去年其实景气也不太好，那搞不好很多人想要赎回自己的投资嘛。
3: 对，没有
2: 错。那
0: 你看他如果说二零一九年就开始作假的话，他收进来的这些钱，其实慢慢的每年还八趴的利息。你看一百万每年只要还八万，对不对？等于他有八年的时间才要还本、嗯，对不对？
2: 对啊，对啊，对啊。嗯
0: 、那你看他一定是到后来呢，收的钱人家要赎回。他给不出本金，或是可能只能给个百分之三十五十回去。对对,对
3: 对
2: 对。然后
0: 他收进来新的钱已经不够付给前面那些人的利息，嗯、他也就一次给他、嗯、全部放给他倒了啦
2: 。对，没有错啊。因为其实你的利息还蛮高的嘛。我们在 IMB 这个平台上面的话，嗯、我有去看了一下它里面的案子哈、哦。它的案子的话呢，它给出来的利息啊，大概接近十一到十三个 percent。哎、嗯，这个是。参加这个案子的人，他可以拿到十一到十三个 percent 哎、欸，那其实就代表是说，那你如果是平台去接这个案子回来的话，那你跟债权人本身去谈，你如果没有超过个十五趴到二十趴的话，那请问你这个平台要怎么获利？对，那所以你看喽、哦，如果像在二零二二年啊，二零二一年这段时间啊，那个整个景气它是有一点萧条，而且很多人他各事业的一个状况。那其实他的选择，他就不一定会借钱的嘛、嗯。我干嘛借？我要付那么高的利息，我根本就付不出来。我可能直接啊，就把原本要抵押的这个房地产，干脆就拿去卖了，換钱会比较快一点嘛。
0: 对。还有就是有投资这个平台的人，他可能刚好景济不好<咳>，自己也要用钱，對對對他要赎回
3: 。对
2: 对,對。
0: 所以一一档投资，像以前那个基金经理人，他们账上为什么都要保留一些现金？就是给人家赎回用的嘛。啊，你看，像他们这种，如果钱都全部拿去填另外那个坑，那人家要赎回的时候，哪有钱给人家赎回？根本就没有啊
2: ！后来就爆掉了。啊。但
0: 我觉得他们比较恶劣的，就是其实搞不好这个情况，<笑>以今年来说已经确定就是完蛋了。可是他们到四月初都还在招募，都还在收新的钱。那个诈骗
2: 的话、嗯，最恐怖的都是倒掉钱的那一个月是。狂收资金的时候啊，你忘记了吗
3: 、啊啊？你看
2: 像那个以前有一些什么健身房啦、啊，或是一些美容护肤的啊,啊，对对对，他们不是快要倒掉前一个月的话，啊、对对对都会大
0: 卖这样子，
2: 大特价啦，大卖啦，都是赶快收一堆钱进来啊，割最后一波
0: 就对了。哎、欸，对
2: 对对，就是割最后一波的一个概念嘛
0: 。哇，所以其实我这辈子哦，就遇过一次。我其实后来觉得那个应该是吸金吧。我记得我那时候才刚出社会打工，一个月也赚不了多少钱。就是他说预缴电话费，然后他预缴就要预缴三万六，可是我好像可以连打三年的电话费不用钱，嗯、然后还额外多很多福利就对了。可是我好像电话费才打了不到半年。他就消失了哎、欸，哎、欸，对,对,对，没，我前面那个预缴的那些东西全部都用不到了
2: 。那你就跟我以前遇到那个卖那个旅游的诈骗不是一样吗？他是一个旅行社，嗯、然后你就付五十万给他之后的话呢，你就可以跟他讲说你想要去哪里玩，然后走什么行程，然后呢，嗯、你你的机票钱啊、住房钱啊那些全部啊。你都不需要再付了，你只要说你一年打算出去几次，他那边帮你做安排，你只要付第一次的五十万就好了，就是纯粹买一个会员终身旅游的会员的概念啊，就是说我一口气钱给你， oh. 然后呢，我接下来这些年我要出国，只要你没倒，我要出去的话，你就要帮我安排这样子，然后他就会跟你讲说啊，你只要一年的话出国个二十天，连续出去个三年四年的话，你的钱基本上就收回来了
0: 。哦、oh, ，然后你就会
2: 想说，哎、oh. 欸，好像不错呢、欸。虽然我偶尔才出去一次而已，但是呢， oh. 我先把额度先买下来，那以后我想要什么时候出去都可以
0: 。哦、oh. 啊，对对对，
2: 这样子的。但是
0: 重点就是。你你给钱的这家公司，他们能不能够履约保证到永远呐、啊？
2: 哎<笑>、欸，对对对对对，所以我记得两年后那个就消失了嘛，对,对,
0: <笑>對啊，所以我觉得这种什么终身会员呐、啊，一辈子永久可以用的，那个都不用相信呐、啊。现在哪些公司可以这样开一辈子的，很少吧，对不对？欸、
2: 有有我，我以前有在网路上看到一个案例哦，就是。美国有一家航空公司啊，他曾经有推出过一个超级 special 的方案、哦、就是呢，他卖一个终身商务舱的方案，他也是一样啊，你一口气缴一大笔钱给他，你以后只要买他们家的飞机票，直接升等商务舱，不管你去任何地方，都给你升等商务舱。那结果呢，就有一个企业家、啊，他就去算了一下，他就说，哎。我一年啊365天，至少有接近100天都在飞机上飞来飞去
3: 。哎、嗯欸啊，那
2: 如果这样子的话，那我现在付一大笔钱给你，然后呢，我一年做，依照他现在的频率的话，他只要连续做大概两年以上，然后他就可以配回来，回
0: 本了。对，然后
2: 你知道他做了几年吗？<笑>几年？他做了十几年了，<笑><笑>连本带利的全部都拿回来。然后航空公司啊，没有想到有人可以。把那个方案搞得这么淋漓尽致，有没有、嗯？然后呢，还把它提前做解约的动作，说啊，没有没有没有，我们那个这是很早很早很早以前卖的东西，我们现在干嘛干嘛了，所以我们这个方案的话强制终止。结果那个有些人干了啥事，你知道吗、嗯？嗯他直接派那个律师团队去告那间航空公司哦，违约，结果他赢了啊哦、oh. ，所以他又继续做了
0: <笑>。所以这个就是第一点，要立足在航空公司本身没有倒闭嘛。对，没有错。对，我觉得这个有点像是买那家航空公司的债券的感觉哈、欸，就借钱给你，對對對對對我先压一笔钱给你，你给我好好营运，然后我每次做你就要给我升等这样。哎、欸，
2: 对对对对对，對就类似这种类似这种感觉。只是只是没
0: 有想到最后就是居然客户会。赚更多回来、欸？哎，对，没有多<笑>好，那再来就是说，其实啊、呃、，P 2 P 这个东西哈，我二零一八年在大陆那边开课的时候，他们就好多学员来问我，说这个可不可以投资啊、呃？其实也不是问呐、嗯，只是通知，因为我们在做那个财务规划的过程中，会去了解说他现在手上有什么部位嘛。嗯、那他们就会说，哎、呃，我就说这是什么啊？为什么一年可以有十八趴、二十趴这样？他说没有啊，这就一个平台，然后你把钱给他，他就会帮你去找需要的人借出去，然、啊、后就收这么多的利息。我说是哦、嗯，那这个不会有风险吗？他说我已经投了好几年了，<咳>感觉也还好啊，哈。但是就是在1819年的时候，整个就大爆炸嘛
2: 。对，没有错。
0: <笑>对，所以其实那时候 P to P 就是，我觉得只要规模一大，钱一多，就很考验人性。那种平台直接卷款跑路的一堆啊。
2: 对，没有错。哦
0: 然后就一样，所有的剧情都一样。我那个学员后来也是加入什么大陆那边就会有维权的群主，维护自己权利的群主、嗯，然后他们就会开始报警、找律师，反正跟现在那个 M B 平台的那个群组里面所有人的剧情都是一模一样。然后大家的情绪都是一开始很愤怒、嗯，然后有人是不知所措，有的人是活不下去啊，然后不敢让家人知道啊，就是各种这种。然后我我就在想说，我们就是做个投资而已，有需要搞到这么复杂吗？搞到让自己这样睡不着觉吗？所以其实后来 P 2 P 这三个字，在我的脑海里面，从一八年我听到我的学员这种遭遇之后，我就一直对这种东西没有什么好印象啦。虽然我知道说，他如果很单纯的这样子做的时候，他确实可以解决一些问题，可是我后来就觉得，哈，怎么台湾也有了？我想说，哎，奇怪。我们台湾不是都会领先大陆吗？结果没有，这是 P 2 P 是大陆先爆了之后，我才开始看到我台湾这边的学员有人在投这种类似的东西，我就跟他们说，其实这个最大的风险就是平台本身，他到底拿了我们的钱去干嘛、嗯？然后这上面有没有其他的监管机构可以来监督他们有没有认认真真在做？嗯、这个大家都是一个问号嘛、嗯？对，那你看现在开始有这样子的事件出来了，我就觉得，哎、欸。台湾现在其实还是有一些合法的 P 2 p 的机构嘛，对不对？好、哦，那到底怎么去判断我投的东西是真的还是假的
2: 、啊？其实我们会去思考一个问题、哦：哈，你现在看到的合法，不一定是合法，知道为什么吗？其实金管会这一次有针对这个事件，他出来讲、嗯，因为很多人想说这个是金管会要出来管的事情啊，结果那个金管会他出来跟你讲了什么？说啊，他没有收你的钱，对吧？嗯，对，因为你跟平台本身的话，它是一个转借贷的一个角色，所以呢，你的钱呢，哎，在他们的这个认定里面的话呢，他没有去收受你的存款
3: ，啊哈，啊，
2: 对吧？所以呢，这件事情呢，也不归银行法管，好、啊， uh -huh. 所以呢，这个就不在所谓的经管会监管的范围里面。好，所以呢，你看他直接就移到剪掉啊、警察的方向去了嘛、嗯。所以其实你会发现一件事情哦，如果按照经管会的一个讲法，你现在台面上的这个所谓的合法，指的到底是什么？是指说他是合法的公司，还是说呢，他的这个里面所有的这个行为呢，都是在法规的规范下去作业？其实我认为哦。他们现在的合法指的是它是合法公司，就这样子而已。欸嗯
0: 、
2: 我们讲一个比较实务一点的问题哦、喔、，IMB 这间公司也是合法的哦、喔
0: 。对啊、
2: 喔，但是他没有说他的业务合不合法哦、喔，他只说他是合法公司
0: 。所以其
2: 实你看现在啊，网络上还有很多其他的一个平台嘛，比如说像什么乡民代啦、什么 p 克 k 啦、嗯、这一些。呃，什么、啊？还有台湾基金交易
0: 所啊？
2: 对啊，像这一些公司来讲的话，有没有？哦，他们也都是合法机构，没有错啊。但是我说，他合法的内容是什么、嗯？是行为合法，还是呢公司设立合法？嗯我跟你讲啊，公司设立合法超容易的啦，你五万块拿出来，会计师那边注册一下就有了啦。每个法是合法公司，只要它有统编的，它一定都是合法公司。但是呢，合法公司干不合法的事情，然其实就是类似这样子的一个概念啦。嗯、所以我会跟、嗯呃、投资朋友讲说，你不要听到合法两个字就以为没有问题、呃、其实不是这个样子的啊、呃。比如说你看像这一次 I M B 它的平台它。出事情了，我们有去看到那个平台的投资人在那边哀啊，在哀说啊，他们在这个过程里面都有跟我讲说，他们的什么权状啊、抵押啊，还有什么会计师啊，还有什么律师啊做见证啊，不拉巴拉的，应该是一个很安全合法的一个平台啊，那怎么会出事情呢？其实呢，在这个过程里面啊，它有两个东西他根本就没有注意到。首先，第一个的话是你的那个所有权状合法的、嗯，可是呢，他把你的权利放在哪个地方，这是另外一个问题。因为哦，我们在权状上面有所谓的他项权利书嘛，嗯、那他项权利书里面就可以看到啊，到底呢他的抵押权的数位哦是在什么地方。你说有权状，阿、啊、妈你要权状，我也可以修给你看啊，对不对,、啊<笑>對？那怎么样，对不对？但是权状的重点的话呢，有两个，第一个。你是第几个顺位？
3: 嗯，哦
2: ，然后第二个，你的这个标的物本身值多少钱？如果出事，你可以拿回多少？啊、哦，比如说这个房子是一千万，好、哦，然后呢，它第一顺位的部分的话呢，它抵押了八百万，好、哦，然后呢、嗯，你现在你再去做了第二顺位的抵押，你说呢？我今天房子本身值一千万，我跟你讲啊，会这样子想的人、哦，吼，被骗真的是活该，你知道吗？<笑><笑>你你知道为什么？你你已经是第二顺位了嘛？好，比如说抵押一千万，我真的一千万卖掉了，不好意思啊，第一顺位先拿走八百万啦、啊。嗯
3: ，所以呢，你
2: 真的能拿多少？你真的能拿的只有两百万。对，但是呢，他当初你去做这个借贷的时候，他到底是用两百万的债权来做，还是用五百万的债权来做？啊，你又不知道嗯。嗯，所以你在这个过程里面的话，基本上你跟第一顺位去比。你的那个权利本来就是比较偏小的嘛
3: ，嗯，哦、而且你要
2: 思考一个问题哦，你房子卖掉就真的能够卖到一千吗？你有没有被法拍过
0: ？对啊，法拍都好、欸、你打,打好几折哎、欸。哎、欸，法拍第一
2: 拍尝试就打八折嘛，对不对、嗯？第二拍不行再打八折嘛，第三拍再不行再打八折嘛，拍到有人卖出去为止嘛。嗯、那如果第一拍的债权还没有。全部拿回来的话，不好意思哈，他还要想办法再还你钱。你的第二胎呢，你也是啥都没有。嗯、所以你去参加二胎房贷的时候，其实你就要有一个心理的想法，是说你的债权呢，它是没有百分之百被担保的。好、喔，这是一个问题、嗯。然后第二个啊，其实呢，他们出事前曾经呢有发生过一件事情，但是呢，投资人没有警觉到哈
3: ，就是
2: 他们去变更了。嗯嗯签合约的方式，就是说他们在前几年认真经营的时候，签合约的方式的话呢，是你要本人到现场去晒资本的。其实我们有去看很早期一开始就去参加的投资人，他们有去做了一些。他们以前的分享，他说：“哎、欸，对啊，一开始我们去的时候啊，他觉得好麻烦哦、喔嗯，因为呢，你要跑去现场去签一个纸本的合约，然后可能还有律师啊、跟会计师啊帮你做一些见证什么的，嗯、然后呢，资料看完没有问题，塞完之后你的合约才成立嘛
3: 。所以以
2: 前很麻烦，然后后来呢，中间就有一度啊，他就把这个方式给变了，啊，你不用到现场了，嗯喔、我们线上合约跑一跑就好了。”等同你签完了，然后那个时候他还觉得很开心，為因为很
0: 方便，<笑>
2: 很方便啊！我网络上点一点合约就完成了、嗯，我就不用到现场去，超方便了。嗯、可是呢，也正因为你是线上签合约，不好意思，你真的有签吗？你真的有签吗？<笑>嗯，<笑>对不对？没有人知道你有没有签哦，因为你看哦，你原本签纸本的时候。然后原本会计师跟律师是要做见证的哦，所以他们基本上也是有责任的。可是你变成线上之后，嗯、谁跟你做见证啊
0: ？对啊，没
2: 有人、啊。好像好像听说连律
0: 师、会计师都拿掉了、
2: 哦。哎，对啊，啊，所以你看到、啊、就是说，其实，在过程里面啊，你如果警觉性很高的，你可能会觉得说，哎，奇怪，好像哪里怪怪的
3: 。嗯。好
2: 、哦，那你在怪怪的时候的话，你可能就想说，那我是不是？
0: 这个、先
2: 撤退，可能先撤退。可是我觉得吼、哦，如果按照人性啊，绝对不会撤退的
0: 。对，因为,因为他前面就都好好的嘛
2: ，啊，前面都好好的啊,啊，我钱也都有拿到啊
0: 。你看那个
2: 做庞氏骗局的，前面也都是有拿到钱啊。
0: 对对对,对啊，对对,
2: 对啊，就是因为你前面有拿到钱，你吃到甜头，然后人家问你，你才会介绍嘛。
3: 嗯，
2: 对啊、嗯，然后就跟他介绍那些款保本、高利
3: 、爽爽
2: 领。你就是个傻瓜，钱存银行笨死了，<笑>一次、两次、三次被刺激到之后，有没有你也冲进去了
0: ？对，我觉得大家现在对于“保本”这两个字，一定要好好的提起警觉心，好吗？就是在这个世界上，没有任何的投资会叫做保本。没有这种事，没
2: 有绝对保本的啦、哦，只是说看你的风险的承受是多少啦。那其实呢、哦嗯，我觉得诈骗的关键字哈、哦，就是两个东西结合起来的哦、嗯，保本高利。你只要看到产品本身啊，保本高利哦，它那个结合在一起的，其实哦，几乎都是诈骗。因为比如说你说开公司好了，嗯、开公司不保本啊。可是呢，你开公司成功的话，可能一口气就翻十几二十倍、哦那。那其实你看，像创投这种东西也是嘛。如果它成功的话，一个案子可以翻一百倍、两百倍
0: 、哦。可是
2: 呢，它失败率很高。哦、你如果你有可能钱投进去的话，嗯、它就是零。
0: 就是投资，谁在跟你讲趴数啊？是在讲倍数。
2: <笑>对你如果真的哈要贪暴力的话，谈的都是倍数。可是呢，你要倍数的话，你就要有一个心理准备，你的钱有可能是归零。对，呃、因为赌对了暴赚嘛，那赌错的话呢，鼻子摸一摸，下一轮再来一次嘛，对不对？对对对，我
0: 觉得就是。大家如果真的要这么做，也要衡量自己的财务能力啊、嗯。就是这个，就是我们最常讲的，你的财务实力跟财务想象力哦，那个差距，大家想象力都很美好，可是实力都很骨感，有没有？哈，对
3: 对
0: 对。呃，一般来说，如果你真的想要做这种事情，你也不要去借钱。像我们这一次在网络上就看到有一个台大财经系的女生，她也拍了很多很多 YouTube。的。影片，然后去诉说他这一次整个的过程。那我觉得他在这里面做了最致命的一件错事，就是他有去借钱，他去贷款来做这件事情，那就会变成说，除了让自己原本的存款归零之外，他还变负的， mm -hmm. 然后就是变成人家从那个一楼开始打地基，他是要从地下室开始挖这样子，没有错。等于他他要回复正常的时间又要更拉长，嗯、呃， mm -hmm. 所以我的建议就是说。大家如果真的对于这种比较高风险的投资要做的话，也不要借钱。你有多少钱赔光就算了、嗯、的这种心态、嗯，而不是再去挖一个更大的洞让自己跳下去。是是是。那早上我也跟我妹在聊这件事情，她就说：“其实我觉得这些人他不是贪。”我说、嗯：“那不然是什么？”她说：“他我觉得他们是懒
3: 。<笑>”我说：“ oh, okay.
0: 为什么是懒？”她说：“啊，就什么事都想外包啊。”然后觉得整天工作就已经不想要再碰这些东西了，然后那个报酬率好的就投一投看看吧，就这样子。那、嗯
3: 、么、嗯、一般人
0: 就是这样很单纯的想法、欸，哎，是没有错、哦。但是我觉得哈、哦，呃，这天底下没有那种人要白白送钱给我们花的道理啦，哦嗯、所以就是说，最终还是要归回来。在现实生活中，到底有没有什么样的东西是可以不用在那边积极的操作，然后每年也可以有八到十趴的利润是可能的？有没有这种东西？传、嗯、渊老师，你觉得呢
1: ？有啊，就就是 ETF 买一买就有
0: <笑>只是它不保本啊。<笑>对啊
1: ，它没有办法保本啊，因为投资嘛，本来就是。将本求利要承担风险嘛？嗯啊，如果你不想承担风险，嗯、坦白说，你的相对的利润就会比较少。嗯，那如果你觉得你不要风险，那你就是必须接受相对比较低的报酬率嘛。这个我觉得是这样，每个人要衡量自己对于报酬跟风险这两者之间要找到一个平衡点。那我们常在办说明会或者跟那个投资朋友讨论的时候，常会发现一个应该就是比较奇怪的一个状态，就是。大部分人都会希望自己承担的风险越低越好，但是都希望能够获取的那个报酬率越高越好。嗯、那这个很明显就是刚刚讲的就是说，你的风险跟报酬间你没有一个互相的匹配，你这个偏离了常态。那偏离常态的情况之下，往往你在面对很多产品的时候，选择上就会出现比较大的问题。比方说，你可能只关心。它未来到底好不好？它未来能够带给你多少的报酬率？而你却忽略了风险。可是呢，有些人就会觉得，当行情不好的时候呢，就会眼睛大大的只看风险，但忽略到可能未来的成长的潜力。所以，常会在这两者之间二元的跑来跑去。那我觉得，如果你们真的很希望能够获得一个很稳健的绩效，那我觉得，除了跟自己的内心要先去厘清楚报酬跟风险之间，你要怎么抓到自己心里面那个平衡点之外，其实市场上已经有很多很稳健，而且甚至很适合大众的一些产品可以做选择，像 ETF 就是最好的选择
0: 了。嗯，其实我觉得还有很多人他是搞不清楚，说一个正常的投资，它应有的获利。应该要长什么样子？就像我妹早上在跟我说：“哎、欸，我朋友最近投了一个什么三十万，每个月可以拿六千呢。”然后我就一算，每个月六千，一年不就七万二？这、mm -hmm. 回扣回去本金，年化报酬率二十四趴哎！欸 mm -hmm. 现在到底做什么投资可以有二十四趴？然后我妹就说：“啊，没有。”她就说什么转海外投资。我说：“哦，通常都是这样啦，讲海外有一个很厉害的操盘手啊啊，操什么外汇、期货、选择权啊。”哦，什么避险基金啊，啊，不然就是什么数字货币、虚拟货币啊等等这些，反正讲到那你都听不懂就对了啦。所以我觉得大家还是要透过学习来搞清楚，说一个正常的投资，譬如说股票，它每年的报酬率的区间大概在什么样的情况下，而且还是。有行情好坏之分、嗯、然后那个债券它的报酬率区间，像我们最近刚上完那个资产配置的课程嘛，那我们的那个债券就会有，比如说长天期的债啊，它的报酬率大概是多少？短天期的大概是多少、哦？然后高收益债大概是怎么样？怎么样啊？投资等级的是怎么样？怎么样？ Mm -hmm. 就是你对于那些东西的的一个范围，你要有一个 common sense、mm -hmm. 嗯、就是大家要有一个这样的基本的金融素养在。就是大家在整个的配置上，当然这种另类的投资是可以有的，你只要自己好好的去判断，但比重不要太高。那你比重大的部分要放在什么合法合规、政府有核备过的，真的出了事情的，至少还会有个法规来规范它的，还会有人帮你撑腰的，帮你去追的哈。这种、嗯、<笑>这些东西已经很多了，没有必要再去多那些。没有人管的东西，然后买来让自己心惊胆跳嘛对、啊，对不对？嗯
2: 哼，我们今天讲的比较实际一点的，你说那个股票买卖，它有没有百分之百？哈、啊，有那个金管会啊、证交所啊，它做一个非常严格的管制，而且它有法律上的保障了，刑法也有它，嗯、民法也有它，证交所也有它，金管会也有它。你看哦，这个法规管制到这种程度的商品。我就只问你一件事情：公司倒掉的时候，你拿得到钱吗
0: ？拿不到啊，不是一堆人买了股票变壁纸的。
2: <笑>对、啊，你看哦，公司诈骗发行股票的上市公司出事情的时候倒掉，这么多的一个监管，你也不一定拿得到钱。那你怎么会去期待那种低度监管的，你却能够把钱给拿回来？其实这种东西哦，一点 common sense 都没有吼、哦。而且刚刚其实 l y d 那边讲的没有错吼、哦嗯，我们今天常常在讲说啊。你要先对报酬率有基本的认识，你才不会被骗。你像刚刚讲那个二十四趴，那个真的是扯了。为什么？你看哦，<笑>像股神啊，嗯，巴菲特啊，他的报酬率很烂，你知道吗？<笑>我跟你讲，真的很烂。你要跟跟这些二十四趴比起来哦，真的是烂透了。<笑>他的每年的年化报酬率大概才十五趴而已，嗯，十五趴了当股神。
0: 真但是很好
2: 笑，你知道吗？那台湾都是翻倍的，你看台湾真的是很棒，你知道吗？你看做这种啊，放高息的，少说也二十五趴、二十趴
0: 。对，台湾
2: 真的是个有钱人的天堂，你知道吗？卖橄榄公司命股神啊，好不好？债券之神啊，也可以来一下，啊。<笑>对不对？海外投资之神也有啊，还有一堆有的没有的少年股神啊。但是你有没有发现一件事情？<笑>经过一段时间之后，这些神全部都不见了，只剩下那个十五趴了、嗯，还站在那边
0: 。对，你
2: 会不会觉得这种声音好像怪怪的？奇怪了，人家十五趴就可以当神了，那为什么我们这边的话呢？一堆二十趴、三十趴，你去做投资，你却不觉得哪里怪怪的
0: ？对啊，就普罗大众对于这种报酬率正常该有多少都没有一个基本的认识，所以很容易就被骗。像我，我妹就说，我朋友还。隐约的暗示我要不要一起来投
1: 资？<笑><笑>
0: 对，有
1: 介绍费吧
0: ？我不知道。然后我妹就说：“<咳>这个我一点兴趣都没有。”那听起来就很像资金盘啊，反正资金盘的套路就那样子嘛。对对对，對没有
2: 错。资金盘就是想办法把你的钱先给骗进去再说啊。然后对他前
0: 面可能好一点的付你个几个月的利息，后面本就没有了
1: 。嗯、对啊,啊，要玩不是不行啊，反正这种盘都是抓交替嘛。
0: 对对对，抓交
1: 替资金盘的，以前我们都有
2: 算过啊，对不对？你如果真的一开始进去，然后你觉得可以撑一年半以上的话，可以就是领到十八个月以上的话，没有，哎、欸，你真的是可以在资金盘里面赚到钱的哦。对
3: ，可是呢
2: ，你如果是后期进去的话，不好意思啊，大概就倒了嘛。其实像你刚刚讲那个台大那个女生啊，其实她是不是真的台大了，我不知道啦。但是我觉得他在心态上、哦、有有一点非常的不好、哦嗯
3: 、就是呢
2: ，你根本把老师讲的话呢，不知道吼、哦、听到哪里去了。其实他自己有讲哦，他也知道这个东西是个资金盘，但是他还是选择参加了，而且还借钱参加、嗯，这个真的是一个非常错误的一个示范哦、嗯。我如果是你老师吼、哦。妈下溪下井啊！丢人现眼，怎么会教出这种学生啊？<笑>莫名其妙。他其实呢，他一开始的心态，他就是想要去赌，他不是最后一个人，嗯喔、所以他去选择了加入。而且呢，我们在这种诈骗的过程里面啊，我觉得有一件事情很好笑，你知道吗？嗯、会被骗的人会一直被骗。以前我我们有去参加过一些，比如说被诈骗的人那些群主啊。嗯、欸，我有参加过好几个去看过，然后我发现里面会有一个很有趣的现象，嗯、通常呢有些人不是只被骗这一次而已，他之前参加其他的也被骗。<笑>对
0: ，你看像之前有贵妇奈奈、<咳>王派红有没有？对，就那种房房地产老师，反正这种诈骗从以前听到现在好多好多了，對都已经数不清了
2: 。而且重点是。他可能呢，这些诈骗他都有参与过，你知道吗？<笑>这真的是一件很厉害的事情。我我跟你讲，其实我很难想象哦，奇怪的这个有些东西看起来就是诈骗，为什么你还会参加、嗯？而且更重要的是，你在这一次爆掉之后，你竟然想找下一个诈骗来把你以前被骗的钱给赚回来，然后这个就一件很奇妙的事情。所以我觉得他们在很多时候的话，就是就是他的财经的那种概念是很薄弱的。嗯
3: 对,对、哦、然
2: 后他分不清楚诈骗跟正常的投资应该长成什么样子，他只是单纯的觉得他的运气不好，所以呢，他就要去再参加下一个，把他给博回来。我觉得这个观念上哦，真的是有一些问题啦嗯<笑>、就是。嗯，还有这一
0: 群人，他们普遍有一个现象，<笑>就是急着想要证明自己
2: 。对，没有错，好
0: 像可以成功，或是有一点什么表现。<咳>因为我看到那个。台大财经那个女生，她说她过去忧郁症好几年，所以一直都没有办法工作嘛，所以可能收入方面也都是断断续续的这样子、嗯。那我就觉得每次哈、哦，只要有这种急着要有收入的人，他们就很容易落入这种情节的原因，是因为他们想要赶快找到一个方法，然后快速的让自己有一个收入，然后可以去。让身边的家人看到说啊、哦，我其实是很好的，我我可以那个赚钱养活自己，就透过这个东西来证明他自己的，他想要被看见、被认可嘛？那那就又跳到另外一个坑去。所以我觉得大家就是，呃，可以把心态放在钱是要慢慢赚的哦，就是快速致富这四个字呢，原则上它发生的几率实在是太低了。然后大家也不要对它有错误的期待。哦，就包括你看滚雪球，<笑>你在前三年你滚的时候根本一点感觉都没有，你都还感觉不出来我到底这么一直做下去到底那个意义在哪里
3: 。<笑>
2: 可
0: 是它就会出现在有一个时间有一个拐点让你很有感觉，但是它前期必须要厚积才能薄发、嗯没
2: 哦嗯，没有错。那我们大
0: 家现在都少掉厚积这个阶段，就想要直接发，哇，那个就会让你受伤很惨重哦。<笑>所以我觉得最终还是要回归回来。就像我妹说的，那些人都是懒，他不想要靠自己好好学习每一样金融商品，它到底背后的运作的逻辑模式是什么？哈，所以我们。我们三个哦，就我跟传人老师还有古老师，我们过去呢，从2019年开始就举办了 ETF 读书挑战营。Mm -hmm. 那那个时候呢，就是带着大家读我跟传人老师写的一本书，叫《八十趴求稳，二十趴求标，低风险的财务法则》。Mm -hmm. 那那一本书的前半段讲的是家庭财务规划的底层逻辑， mm -hmm. 那后半段呢，就是讲海外 ETF 的投资的流程、决策方式啊、mm -hmm. 哦。那它都是一些很基础的概念，而而那个古雨老师呢，刚好也在二零一九年出了、呃、ETF 大赢家这本书。那这书里面呢，就是把这个 ETF 的一些底层的逻辑，还有包括零零五零啊，怎么搭配景气灯号的一些操作的方式，呃、去教给到大家。那这几年下来呢，嗯、大概也有三千位学员哦，参加过我们的课程
3: 、
2: 嗯，然后
0: 都大受好评的原因，是因为他们真的很少认认真真的把书读完
2: 。没有错，<笑>他们很多人跟我们讲说，他这辈子唯一读完的财经书就是我们那两本哦
0: 。对对对对对。那因为我们的课程设计是这样的，所以呃，我们会在这个以前是二十一天哈、哦，那这一次呢，我跟古雨老师说，我们把天数再缩短一点哦，然后。用两个礼拜的时间，一个礼拜带大家看一本书，然后搭配一场线上 l i f e 的研讨会，哈、哦，就是做一天总结，把那个前面大家读书的问题啊、产生的问题啊，做一次 Q&A 的答疑，然后跟作者要补充的新的东西。因为大家记得哈、嗯哦呃，我们那本书是二零一八年出的哦，里面有一些资讯也要 update、嗯嗯嗯哦嗯、那古雨老师的是二零一九年的，也是要 update、哦、所以我们。在呃五月二十三号呢，又要重启强势归来的我们那个 ETF 的呃读书的这个挑战营哦。那大家可以把它理解为，如果你是要作为一个刚认识 ETF 入门的课程，它是一个很好的开始。那在这两个礼拜呢，我们五月二十三号到六月五号这段期间，我们会做什么事呢？当然就是会把我们那两本书精读完之后，我们每天作者会出。那个题目，然后呢、嗯，你们就到课本，就书本里面打开去找答案。嗯
3: 、哼哼原则
0: 上，作者会问的，就代表他认为那一章节里面特别重要，你们必须要知道的一些讯息、嗯、啊。然后呢，提出问题之后，大家到 FB 我们的私密社团里面去把你的答案写完之后，嗯、老师会帮你改答案哦。哦，所以你在这整个过程是可以直接跟作者去互动的。啊、嗯哦，然后呢，每个礼拜的最后一天，啊、呃，也就是第七天，我们会有 l i f e 的呃线上直播在我们的社团里面，然后呢，去给同学一些 Q A Q A 的答疑跟重点的补充，而且这一期我们要增加一些组合技给到同学。哦，过去我们可能就是很简单的几个标的，可是因为现在大家就很爱什么什么现金流、月配息，对、欸，对，没有错，哎、欸，所以呢，哎、欸，有没有？这样的东西组合全给它搭出来之后，我们也可以透过正当管道的东西来拿到这个现金流哦，就不会被这些诈骗给吸引去了啊、哦
3: 哦嗯嗯。这
0: 个是我们在课程里面会教给大家，然后第二个礼拜就读古雨老师的那一本书、嗯哦、所以那个整个十四天啊、哦，短平快的把这个基础的知识学习完毕之后，如果你都有完成任务，嗯、我们在六月份还会。线下聚会要完成挑战的同学才可以、嗯嗯对嗯。对，然后在线下聚会的时候，我们聊的东西就超精彩<笑>很多东西线上不能聊的，线上线下都可以聊。<笑>聊
2: 八卦，聊八卦。<笑>
0: 对对对对对,对,对、哦、所以呢，呃，无非就是透过希望透过这样的方式呢，让。这个同学们对于 E T F 这个工具有一个基础的认识啊、哦，它的报酬率的合理范围在哪里呀、啊？然后你要怎么搭配，可以让自己有这个每个月有现金流的那种感觉啊？哦，这都是在课程里面会去教给到大家的、嗯。所以呢，今天我非常的谢谢谷雨老师哦，能够跟我们一起来讨论 I M B 诈骗的这个话题。我相信。嗯它<笑>不会是最后一次，是没
3: 有错。我相
0: 信以后肯定还会有类似的事件，一直推陈出新。但我告诉你们、嗯，套路一定都长那样，对，哦、对，那我希望同学或是听众朋友们哦，有机会听到这一集的人，我们就让我们这辈子跟那些事情都不要有关联啊、哦嗯。然后我们自己透过我们自己的学习，好好的厚积你的雪球之后，你才能看到勃发、嗯，好吗？最后呢，就欢迎各位听众朋友们五月二三号来加入我们的十四天 ETF 入门的挑战营，加上组合计、嗯。那我们三位老师呢，将会在这个十四天里面，把你们该会的一些基础知识，包括自己的财务规划怎么有一个初步的方向出来，都去交给到大家。嗯 okay? 嗯
3: 、
2: OK， 好的。
0: 那非常谢谢古雨老师今天的分享。
2: 谢谢古雨老师。好，谢谢，谢谢，谢谢先生的听众朋友啦。
0: OK， 那如果你喜欢我们这一集的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有还不知道 ETF 入门操作方式的亲朋好友哦。<笑>那我们就下次见，拜拜，拜拜。Bye
2: bye